0: Top hoch 3. mit dem Stefano Ballmann mit radikalisierten Jugendlichen, wo auf Syrien ins Kriegsgebiet reisend, hat alles angefangen und dann ist er gekommen. und dann hat sich die ganze Situation ein entspannt. Heute ist er bei uns im Studio. Ich freue mich sehr. Urs Allemann, herzlich willkommen. Wir haben vorher abgemacht, wir duzen uns. Das finde ich sympathisch, vor allem wenn über kommt, wo, der Leiter ist von einer Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention. erzähl schnell, was machen ihr eigentlich genau?
1: Ja, wir haben in den letzten vier Jahren in der Stadt Winterthur natürlich nicht die Fachstellen alleine, sondern in der ganzen Stadtverwaltung haben wir einerseits das ein Netzwerk aufgebaut gegen Extremismus und Gewalt. Dann das Zweite ist, dass wir in dieser Fachstelle eine Beratung anbieten für angehörige, äh, angehörige äh, Fachpersonen oder das Umfeld, das sich potenziell radikalisiert. Äh, die dann anrufen können und auch um Rat fragen, wenn sie Orientierung brauchen oder Handlungstipps. Das ist das zweite Standbein der Fachstelle. Und dann haben wir noch das dritte, das ist der Wissensaufbau. Das heißt, dass man, äh, so wie es halt der Lauf der Zeit auch gibt, ganz viel mit neuen Strömungen zu tun hat. zum Teil legale, zum Teil sind das illegale Formen von Extremismus. Und auch dort wird eigentlich die Stadt Winterthur mit dieser Fachstelle mit dem Netzwerk dahinter ein Instrument in der Hand haben, wo man agieren kann, statt dass man nur reagiert auf neue Einflüsse?
0: Eben wie es nie genau funktioniert, das erfahren wir jetzt in den nächsten 25 Minuten hoffentlich noch. Aber wir wollen vor allem von dir etwas kennenlernen. Nur noch mal schnell, ich habe es ja anfangs gesagt, angefangen hat alles mit den radikalisierten Jugendlichen, die von, von Windtour auf Syrien in Krieg gezogen sind. Damals, im Vergleich zu heute, ähm, ist war schon sehr ein sehr brisantes Thema. Gewesen. Heute hat es sich ein entspannt, oder? Das, kann man schon
1: sagen. Ja, das Thema an sich hat sich ein entspannt, weil einfach auch die Leute wissen, besser damit umzugehen. Es bleibt aber so, dass der Umgang mit so radikalisierten Leuten immer eine Herausforderung bleibt. Ich glaube, dort muss man auch dranbleiben und ständig im Austausch auch mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Beispiel schauen, ob wir alles richtig machen, wo wir Fehler machen ist alles auch rechtsstaatlich, also äh, übertreiben wir in der Prävention oder befinden wir uns noch in der Meinungsfreiheit, wenn wir gewisse Massnahmen machen oder auch Präventionsstrategien und das bleibt eine Herausforderung, glaube ich. Im Moment hat es sich entspannt, vor allem darum, weil das Netzwerk, das ich angesprochen habe, schon, das ist recht gut ausgebildet in der Früherkennung von so Radikalisierungen, also kann viele Leute, Fachpersonen in Winterthur könnt äh, mit so Leute umgehen selber, ohne dass sie sich melden bei dieser Stelle und das freut mich natürlich sehr.
0: Ihr habt ja kürzlich auch den ersten Wintertour, oder das erste Wintertour-Präventionsforum gemacht, um genau die Leute ja. im
1: Verein auf das zu sensibilisieren, oder? Genau, ja, das ist für mich von Anfang an ein grosses Anliegen gewesen. Ich habe zehn Jahre in der Gewaltprävention in der Stadt Zürich gearbeitet und dort ist man relativ früh auch auf Verein los, weil Vereine aus Sport, Kultur, aber auch aus dem Religionsbereich heraus, das sind meistens ehrenamtlich, freiwillig geführte Vereine, die ganz eine wichtige Funktion auch haben, für den Kit und den Zusammenhalt in einer Stadt. Und dort arbeiten aber freiwillige Leute. Das sind keine Profis. Und die brauchen irgendwo Unterstützung, weil sie haben es dann zum Teil mit so Leuten zu tun, die auffallen. Und sie müssen das selber einschätzen können. Aber auch wissen, wo die Hilfestellungen können erreicht werden können. Und das haben wir gemacht mit äh, über, also gut 50 Leuten. Verschiedene Funktionäre, klar, hat es Die haben dann auch drei Leute geschickt. Aber das ist mal ein erster Schritt. Das werden wir jetzt jährlich machen. Und nicht nur, dass die Stadt quasi vorgibt, was für Themen. Das ist, dass, wenn wir interaktiv machen, dass auch die Vereine sich melden können. Weil wir haben ganz gute Beispiele, die dann auch können wie auf einer Plattform geteilt werden
0: Das heisst also, dass in Zukunft das Umfeld von jemandem, der negativ auffällt, wenn man das so sagen darf, selber könnte theoretisch mal das Gespräch finden, suchen und da mal einen Weg schlagen,
1: ist das die Meinung von dir? Ja, das ist richtig. Das ist die Meinung von der Früherkennung auch, dass man relativ früh auch Leute darauf anspricht, dass man sich getraut, und, aber auch weiss, wo die persönlichen Grenzen liegen. Und die sind von Person zu Person verschieden. Und je nachdem macht es vielleicht Sinn, wenn man eine vertrauliche Beratung macht und so wie die eigene Position auch lernt zu klären. Und ähm, so wenn wir eigentlich eine Hilfestellung bieten.
0: Ich stelle mir einen Undercover-Agent vor, wenn ich mit dir so rede, der sich in gewisse Gruppierungen hineingehen muss. Ist das auch der Reiz von dem Job, den du machst?
1: Absolut nicht. Ich bin unglaublich ungern ein Ermittler. Es also, klingt ja dann nach verdecktem Ermitteln. Es geht mir mehr darum, dass ich. Ähm eigentlich auch der Job aus dem Grund angefangen haben, weil mir Winterthur sehr, sehr am Herzen liegt. Weil ich, finde, dass sehr ein also ich bin hier aufgewachsen und geboren und ich finde, dass wir eine sehr tolle Stadt haben und ich so wie auch ein Bedürfnis habe, verschiedene Gruppierungen auch irgendwo zusammenzubringen und gerade die, die islamische Community in dem Sinn stärken, weil das sind nicht radikale, alles im Gegenteil. Ja, zum Teil hat's Vereine, die sind schon über 30, 40 Jahre, also länger als ich lebe, sind die schon in Winterthur, mit der Sulzer, mit der Industrialisierung hat's die Vereine und die gehören dazu. Und es ist wichtig, dass man die stärkt in der Früherkennung, nicht, dass sie unter's das Brennglas der Medien kommen und so unnötig unter Druck, dort, wo ähm, auch nicht ähm, in Ordnung ist, dass die unter Druck kommen.
0: Also die Medien haben auch viel ein zum Teil ein Problem macht aus etwas, was vielleicht vorher nicht ist.
1: Ja, ich... Äh, das ist immer schwierig. Medien sind sagen oder Fluch. Wenn die Medien vielleicht nicht wären, gäbe es die Fachstellen nicht, wo ich ganz einen wertvollen Bestandteil neben allen anderen, die schon einen riesen Job machen. Wir haben die Polizei, die Sozialarbeit, die Integration, die Schulen, die schon wirklich viel machen im Präventionsbereich. Es ähm, ist natürlich schon hat's gewisse Geschichten rund um die Anur-Moschee äh, wo natürlich dann auch die Stadt unter Druck gekommen ist. und wegen dem ist die Fachstelle entstanden. Und trotzdem finde ich halt, was mich ähm, schwierig gedunkte, ist, wenn man Einzelpersonen ins in Licht zehrt also unter das Brennglas äh, und dort der Persönlichkeitsschutz zum Teil recht vernachlässigt wird, ohne dass man auch weiss, sind die jetzt wirklich schuldig oder nicht. Das ist so ein
0: Fluch oder Segen äh, bei den Medien. Ich hoffe, heute ist eher ein Segen. Äh, Wir möchten dich jetzt sicher besser kennenlernen. Du hast sicher einen spannenden Beruf. Angefangen hat aber alles ganz woanders. Du hast mir nämlich kurz vor der Sendung noch gesagt, du bist eigentlich gelernter, Gärtner.
1: Genau, ja, ich bin Landschaftsgärtner. Ich habe in Oberwinterthur ähm, in Wallreutte bei der Züllig Gartenbau AG ich die Lehre gemacht. Das war gerade wie vom Schwimmbad. Gewesen. Jetzt ist dort eine Überbauung, die Gärtnerei, die Gartenbaufirma gibt es nicht mehr. Und ich mag mich noch gut erinnern, so im Sommer, manchmal, wenn es wenn Bad voll war und ich mit, so einem Riesen, mit einer Riese, mit frischen setzlich drauf hinter der bin, dann ist das recht es war die Einschläfung, wenn man so die Kinder, das Kindergekreische und das Wasserplansch gehört hat. Es war aber auch sehr eine sehr schöne Zeit, weil ich ähm, etwas gemacht habe, das ich eigentlich gerne mache, nämlich mich bewegen, in der Natur zu sein, mit Holz, Stein, äh, zu bauen und auch mit Pflanzen. Pflanzenkenntnis ist ganz etwas Wichtiges dort. Es hat mich sehr erfüllt, aber ich wollte halt dann auch irgendwo einen zweiten Berufsweg einschlagen und habe das dann gemacht.
0: Eben, du hast ja den, den sozialen Weg eingeschlagen, unter anderem einen Abschluss in sozialer Arbeit. Warum hätte ich das nach dem Landschaftsgärtner so interessiert? Sind die kreischenden Kinder schuld, die seinem <lacht> Hallenbad nebenan Lärme gemacht haben? Oder was ist
1: ausschlaggebend für den Wechsel? Ja gut, zwischendrin kam noch das Militär. Gekommen. Und ich kann einfach dort, als ich bin Baumaschinenführer, also die grossen Raubentrags-Pneuladeschaufeln, da war ich spezialisiert drauf, bei der Genie-Truppe. Die haben das geschaut, dass die Pontonier, die diese Brücken bauen, die eine schöne Anfahrtsrampe haben zum panzer verschieben In diesem in Zug hatte es ganz viele verschiedene Leute. Und das hat mich so ein weiter fasziniert, ein mehr in die Welt zu schauen. Also, wir hatten vor allem Handwerker, natürlich gehabt, wo die Baumaschinen ein Begriff war, aus, aus dem Wallis, aus der Ostschweiz, äh, vom von Engadin, von überall her. Und das war ganz ganz spannende, vielfältige Truppe. Gewesen wo ich einen guten Kontakt gehabt auch wenn wir politisch zum Beispiel sehr verschieden waren, und das hat mich dann wieder triggert. ich will mehr mit Menschen zu tun haben. Und ich habe mich so während der Militärzeit, habe ich mich dann entschieden, ja, ich will noch reisen sicher, das habe ich dann auch gemacht, und nachher will ich aber wie einen Wechsel noch haben, wo ich mehr mit Menschen zu tun habe. Und die Sozialarbeit liegt einfach nicht, wenn man noch Berufsmatura gemacht hat dort. das ist für mich neben der Landschaftsarchitektur so das zweite Gleis gewesen, in die Sozialarbeit ich bin dann über die offene Jugendarbeit in Zürich-Altstädt bin ich äh, Jugendarbeiter gsi sechs Jahre, und habe ein Studium angefangen, berufsbegleitend.
0: Aber es hat ja auch viele Möglichkeiten gegeben, so mit Menschen reden. Du bist hm. sportlich in der Natur, du hättest ja auch Sportlehrer werden können, dann hättest du ja, hätte werden, oder? Hättest genau. so ein Kind zu tun gehabt, eher auf der fröhlicheren Seite, weil der Weg, den du eingeschlagen hast, ist ja, ich sage es mal, nicht immer happy und fröhlich und alles ist gut.
1: Ja, und das ist ein Problem. Also noch heute für mich, dass ich eher ein harmonischer Typ bin und nicht immer gut kann mit negativen Emotionen umgehen. Ich bin dort vielleicht auch ein bisschen sensibel. Das hilft mir dann wiederum in der Früherkennungsarbeit, dass ich einfach so ein bisschen Sensorium habe, weil man ein bisschen sensibler ist. Aber es ist schon so, schon in der Jugendarbeit, dann später in der schulischen Gewaltprävention, wo es viel um Mobbing gegangen ist, im Kinderschutz dann noch später, bin ich immer wieder an emotionale Situationen gekommen, wo ich auch Schwierigkeiten hatte. Das ist ganz klar. Und mit dem wollte ich lernen, umzugehen. Für mich ist es immer ein Highlight, wenn man, dann man kann nicht viel helfen kann. Ähm, Sozialarbeit ist nicht ähm, so wirkungsvoll, wie man es sich wünschen würde. Aber dort, wo man eine Hilfestellung diesen Leuten bieten kann, das ist, äh, gibt es auch eine gewisse Befriedigung. Wie oft ist das?
0: ich ja, yeah. muss sagen da habe ich jetzt wirklich können, oder ja. damals noch, wo, wo
1: ja. findest du kann ich wirklich können helfen und bist äh, befriedigt dabei ja also gibt wirklich also ich muss der Sozialarbeiter ist ein grosses Kränzliwind. Ich bin ja jetzt auch nicht mit, dem, mit dieser Funktion. Ich finde das ein unglaublich schwieriger Job. Es gibt so Highlights. Also zum Beispiel, ähm, was mir bis heute noch bleibt in der Jugendarbeit, ist ein Jugendlicher auf mich zugekommen und hat gesagt, Urs, du bist ein riesiger a Und ich, ja, wieso denn? Schau mal die dreckigen Finger, die ich habe. Und ich, ja, was ist denn? Was habe ich damit zu tun? Ja, wegen dir habe ich jetzt die Lehrstelle bekommen. Die ist sich auch bedanken. Und das ist obwohl das sehr auf eine komische Art natürlich der Dank ist, hat mich das irrsinnig gefreut. Und ich auch. wir haben beide so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Und das sind so Highlights. Die sind aber in der Sozialarbeit eben sehr spärlich. Da muss man das dickes Fell haben und vor allem auch das Leben dran, dass man das überhaupt aushaltet. Das ist nicht nur in der Sozialarbeit schon so. Ich sehe jetzt da die Polizei oder habe eben in Kinderschutzbereich Schüsse gesehen, das sind wirklich Leute, die tough müssen sein wo ich selber nicht, also in der Front außen, wo sie arbeiten, nicht das Gefühl habe, dass ich über, über Jahrzehnte das machen kann. Und da haben wir wirklich viele gute Leute, auch in Winterthur am Start, wo man wirklich den Hut muss nehmen muss. Ja. Wenn du sagst, du bist ein harmonischer Mensch, ähm,
0: wie geht man dann nach Hause. Das ist ja nicht ein Job, aber das, was du heute noch machst, ist nicht ein Job, wo du einfach dann äh, von 9 bis 5 dann gehst du in die Bühne raus und kannst es hinter mir lassen. Wie viel Arbeit nimmst du mit Hai und wie geht die Familie, deine Umwelt damit um?
1: Ja, das ist noch... Also einerseits bin ich sehr gut abgrenzt ähm, gegenüber der, von, von der Familie. Ist das nie ein Thema gewesen, schon früher. als meine Frau sagte mir manchmal fast äh, du erzählst zu wenig. Verzähl äh, doch mehr, kannst doch nicht alles mit dir rumträgen und so. Aber für mich ist es wichtig, dass man die Abgrenzung hat. Und es hat auch mit dem Gärtnerberuf zu tun. Da hat man immer geschaut, dass das gartentörli am Schluss zu ist beim Kunden. Das ist meinem Chef immer ganz wichtig. Er gesagt hat gesagt, schaut einfach, dass also das Garten äh, zu ist. Das heisst auch, dass er alle Geräte draussen aus dem Garten. Man mu muss irgendwo eine Schaufel holen und so. Und das Gleiche mache ich eigentlich bis heute, dass ich wirklich schaue, wenn die Türe zu ist, ist das zu ähm, und gehe so hei. Natürlich hat sich das verändert. Die Stelle ist äh, sehr und du bist auch exponiert als Persönlichkeit. Und da habe ich schon in der ersten Zeit ein rechts Kopfkino gehabt. am Ja, mache ich es richtig? Es gibt sicher auch Fehler, die man macht in der Arbeit. Was hat das für Auswirkungen? Und da, da nimmt man natürlich schon einen gewissen Ballast auch mit. Und dann ist der Ausgleich ganz wichtig. Oder? Genau. Sport nehme ich
0: an. Bei dir ist ein ja. Du hast es angesprochen. Ja. Wo trifft man dich denn so an? Ja, Welches also,
1: ja, also wenn es gut läuft, im Moment bin ich ein bisschen verletzt. Ich habe ein bisschen Hüftprobleme im Moment. Aber wenn es gut läuft, ähm, dann bin ich gerne im Eschenberg. Also dort trifft man. Das ist mein Hausberg. Ich gehe viel laufen. Äh, Velofahren kommt beim über 40-Jährigen immer noch so ein bisschen dazu. Das gehört, glaube ich, wieder zu und eine Midlife-Kreise. Dass man sich dann ein, Renn ein Rennvelo sich kauft und ich bin dort viel im Wieland unterwegs, äh, wo es sehr schöne Strecken hat oder im Töstal mit Kollegen hat. Zum Teil. Und das gibt mir schon Luft und einen Ausgleich. Ich bin auch viel im Garten natürlich, weil ich das unglaublich jetzt, dass ich nicht für einen Kunden schaffen sondern für mich selber schaffen äh, und vor allem kann man schauen kann, wie die Pflanzen wachsen. Wobei ich eher so auf extensiv bin. Das heißt, möglichst wenig Pflege und mehr zuschauen. Das muss ich auch ehrlich sagen. ja aber auch schön. Ich stell mir vor, du hast wahrscheinlich einen, einen mega schönen Garten. Ich, ich finde ihn schön. Es ist jetzt kein Park, wo wir einen können verlangen können, aber ich finde ihn schön. Ja. Und er wächst wirklich jedes Jahr. Es ist auch ein Glück, wenn man lang in Wintertour sein darf und, und in de, äh, so einem Garten haben. schon über 17 Jahre dann kann man ein bisschen zuschauen, wie die verschiedenen Sträucher und Bäume gross werden. Und, und das ist sehr eine sehr schöne Sache.
0: Kommen wir zurück äh, zu dem Job, den du äh, jetzt machst. Und zwar, äh, die Stadt Winterthur gilt als die sicherste Großstadt von der Schweiz. Ähm, ist die Frage berechtigt, wenn man
1: sagt, warum braucht es so eine Fachstelle? Ich finde das absolut berechtigt, die Frage. Und, und ich frage mich das auch immer wieder, weil es gehört dazu, dass man sehr kritisch mit so Präventionsstellen ist. Auch. Also ich bin natürlich froh, wenn ich das kann sein und wenn es nicht Politik ist oder, oder was der worst case wäre, wenn jetzt ähm, Fachleute aus anderen äh, Städten würden sagen, die Fachstelle macht einen schlechten Job. Aber ich finde es wichtig, dass man äh, ähm, kritisch ist, weil Prävention hat so ein bisschen, neben all dem, was nützt, und ich kann dort eine gewisse Wirksamkeit feststellen, hat sich so der Effekt von dem Witz, wie ich als Urs Alemann durch Merkas wird laufen und klatschen würde. und dann fragt mich die Leute in den Merkass, wieso klatschest du die ganze Zeit? Und ich ja zum Telefonte Ja, es hat ja bei uns gar nie gehabt, eben weil ich klatsche. Das ist so der Präventionseffekt, oder, wo man auch sehr kritisch sein muss. Und, und ich werde auch demütig sein, in dem Sinn, also es ist eine 80% Stelle, wir machen sehr viele Sachen. Also natürlich wird ich unterstützt vom Sekretariat und so weiter. Aber äh, die Wirkung, die muss man wirklich immer wieder beobachten und auch belegen können. Und sonst ist sie überflüssig.
0: Die Gewaltdelikte sind ja, glaube sogar um 40% zurückgegangen.
1: Ja, ich wüsste jetzt nicht genau, ja, das ist wahrscheinlich auch aus dem Sicherheitsbericht, wo das ist. Ich glaube, dass tendenziell ähm, die Welt besser wird. Also das ist auch für mich immer ein Ansporn, um überhaupt zu in so schwierigen Gebieten. Oder? Wenn man jetzt auch die Jugendgewalt anschaut, die zwar wieder angestiegen ist in den letzten Jahren, aber die hat bis... 17, 18, kontinuierlich abgenommen, fängt jetzt wieder an ähm, Das sind so wellenförmige Bewegungen, die ich jetzt nicht antizipieren kann, wo sie wir morgen. Grundsätzlich glaube ich, aber wir werden zivilisierter als Gesellschaft. Das liegt so in der Anlage des Menschen. Also ich hoffe es immer.
0: Ich finde das im mega schön, dass der Leiter von der Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention ähm, ich sage jetzt mal, man hört immer so viel Schlechtes und Negatives über die Welt, Man, äh, Coronavirus. Und dann kommst du und sagst, wir werden tendenziell einfach bessere Menschen. <lacht>
1: ja, das ist eben jetzt nicht und der Leiter. Ansicht, ja, oder? das ist jetzt nicht der Leiter, sondern der Ursache, der das sehr persönlich und privat so sieht. Ich glaube, es wir müssen wirklich lösungsorientiert und positiv auf schwierige Herausforderungen gehen und uns nicht zermürbeln, auch nicht gereizt sein gegenüber äh, einander. Oder es kommt dann ja auch so eine Stimmung auf, gerade in so Krisen wie Corona. Und dort finde ich wirklich, dass man schaut, dass man gut kooperiert miteinander, gut zulässt und auch ein bisschen positiv bleibt. Das ist ganz eine ganz wichtige Sache für eine Winterthur-Gesellschaft auch.
0: Für dich ist das Glas also immer halb voll. Ja, und nie ich, halt hoffe ich hoffe es. Ja.
1: Äh, ich habe dich
0: im Voraus von der Sendung gefragt, wie, inwiefern hat sich dein Leben verändert durch deine Jobs, die du in den letzten Jahren gehabt hast. Und du hast geschrieben, eigentlich hat sich das Leben wahrscheinlich nicht wahnsinnig verändert. Man, man könnte es ja auch nicht sagen, man wüsste ja nicht, was anders gekommen wäre. Äh, und trotzdem äh, hast du mir drei Exemplare geschickt, äh, drei, ja. drei Aussagen, und zwar... Verändert hat sich der Umgang mit den Medien und der Öffentlichkeit? Du bist gerade aktuell viel in den Medien ähm, Hat sich dein Bild über die Medien aber verändert?
1: Ja, natürlich. Wenn so, also, wenn man mit Medien mehr zu tun hat, ich bin natürlich ein Konsument. Gewesen. Und das ist für mich, ich habe äh, plötzlich das im Stellenprofil ist gestanden, äh, macht Kommunikation gegen innen und außen zusammen mit Öffentlichkeitsarbeit, weil das auch ganz wichtig ist, zu kommunizieren super Und ähm, so, dass es dann auch, äh, wenn immer möglich, deeskalierende Wirkung hat. Oder? Und, und das ist für mich schon total eine total neue Aufgabe gewesen. Wie krass das, also, dass man wirklich mit Kernbotschaften drei, vier im Kopf vor die Mikrofon stehen und das dann immer wiederholen und ja, nicht irgendwie sich in einem Nebensatz noch verfräsen oder irgendwas. Das war für mich eine ganz neue Art, um zusammenzuarbeiten. Grundsätzlich sind für mich Medien nach wie vor ein Sparringpartner, wo man auch schauen muss, auch als Präventionsstelle, schaffen wir richtig, sind wir am richtigen Ort, haben es nicht irgendwo auch ein bisschen Waren drin in dem Ganzen, wo man vielleicht auch negativ findet. Das ist schon speziell. Und das ist eben die Exponiertheit als Einzelperson mit dieser Fachstelle. Es das das kennen die plötzlich mehr Leute, als du kennst. Und das ist bei mir vorher nie so. Gewesen. Das irgendwie auch Leute. Irgendwo habe ich dich gesehen. Und dann, ja, wahrscheinlich, äh, letzte Woche ist dort ein Artikel mit dem Ah, ja, genau. Und so Sachen sind schon sehr speziell. Wobei es auch nicht besonders, also vom Selbstwert her, habe ich jetzt lieber, wenn ich ein Kompliment von meinen Töchtern überkommen als dass ich in den Medien komme. Das hat sich so recht
0: eingehäumt. Das widerspiegelt sich ja auch wieder in deinem dein Harmoniebedürfnis. Ja, oder? Ja. Ähm, du hast ja noch gesagt, dieses Netzwerk, dein Persönliche, hat sich verändert. Ja. Ähm, das ist ganz klar, oder? Äh, wenn man plötzlich ja. an so einer Stelle steht, lernt man viele neue Leute kennen. Ja. Ähm, und du hast noch geschrieben die «Interdisziplinarität als Chance». Ja. Erklären wir das schnell.
1: Ja, ich finde einfach unglaublich spannend an dieser Stelle und das treibt mich auch an, wie viele verschiedene Disziplinen daran beteiligt sind. Ich habe es schon mal gesagt, also ich habe zu tun auf der auf der Ebene von der Stadt Winterthur mit der Polizeisicherheit, mit der Integrationsförderung, mit der Schule, mit der Jugendarbeit, mit der KESB und ganz vielen verschiedenen Berufsleuten. Und wir versuchen, wie so einen gemeinsamen Nenner zu finden, wie gehen wir mit dem Thema Extremismus und Gewalt um. Und das machen wir in zweijährlichen Sitzungen auch, wo wir immer Fachinputs haben. Auch. Und das ist unglaublich bereichend. Also, dass ich in diesen verschiedenen Disziplinen auch kann schauen. Und ich meinte auch schon als Gärtner, bin ich so ein Allrounder, gewesen. also hat nichts richtig gemacht, aber kann vieles so. Also kannst du ihn überall hinschicken, er macht es nicht speziell gut, aber das, das gefällt mir, das Allrounder sein, dass man wirklich auch verschiedene Disziplinen irgendwo abdeckt. Und ähm, das ist etwas, wo ganz neu ist. Im Kinder und, äh, Kinderschutz, wo ich in der Jugend- und Familienberatung gearbeitet habe, war das mehr spezialisierter gewesen noch in diesem Bereich.
0: Wir sind schon fast am Schluss von unserem Gespräch angelangt, aber eine Frage habe ich noch. Und eigentlich hast du sie schon fast etwas beantwortet, aber trotzdem, ähm, wenn man die Welt anschaut und sieht, was alles läuft, ähm, ist die Frage an dich,
1: wie sieht deine perfekte Welt aus? Ja, eigentlich ist sie schon recht perfekt für mich jetzt. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Aufgabe des Menschen, dass man halt nicht in einer perfekten Welt Lebt. Was ich natürlich schön finde, ist, dass wenn irgendwann mal wir wieder können tanzen miteinander und, und die, die Restriktionen durch die Pandemie jetzt fertig sind, dass man wieder zusammen einen Fußballmatch normal, das macht das Ganze noch ein bisschen perfekter. Aber wir werden immer müssen mit bösartigem Umgang auf dieser Welt und werden das immer besser lernen, auch dank der Prävention, nicht nur. Und von dem her bin ich wirklich sehr positiv, dass unsere Kinder dann mal eine gute Welt, wenigstens im sozialen Klima, sage ich jetzt mal, haben, was klimatisch ist. Das müssen wir ja auch handeln und ja, da wir, wir schauen. Wenn wir
0: alle mitmachen, dann schaffen wir das. Da okay. bin ich fest davon überzeugt. Urs Alemann, danke vielmals für deinen Besuch. Uns gibt es in einer Woche wieder. Ähm, dann übernimmt Stefanie Brendle und sonst gibt es uns auf toponline.ch oder eben auch als Podcast jederzeit für unterwegs. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche einschaltet. Bis dann, macht's gut.